0: La puntata di oggi è dedicata all'intelligenza artificiale, un tema trattato molto dal mio ospite di oggi in due libri, Humanless e Incoscienza Artificiale. Sto parlando di Massimo Chiriatti, Chief Technical and Innovation Officer di Lenovo Italia. Ciao Massimo, grazie per aver accettato il mio invito.
1: Buongiorno, grazie ancora per l'invito perché sono io nonatissimo.
0: (ride) Massimo, noi ci conosciamo da da tempo, apprezzo le cose che fai e quindi oggi volevo un po' partire però dallo stato attuale, quindi se ci racconti un po' lo stato dell'intelligenza artificiale oggi.
1: È uno stato di hype direi, nel senso che siamo tutti molto meravigliati eh, per le ultime innovazioni però siamo anche spaventati per le possibili evoluzioni. Se vogliamo strutturare così con una progressione l'età delle macchine, possiamo dire che abbiamo iniziato con quelle meccaniche, cioè appunto il famoso telaio che aiutava l'essere umano, poi ci siamo spostati nel tempo con le macchine automatiche, pensate al computer, cioè quello che fa l'essere umano che ha introdotto nella macchina delle regole quindi il codice informatico che vengono quindi queste regole vengono eseguite e quindi è è il momento in cui tutti sappiamo che le macchine classiche, i computer che ci aiutano così tanto adesso il momento è un momento che io chiamo delle macchine autonome cioè l'intelligenza artificiale che opera su base statistica quindi non ha più regole all'interno regole scritte, codificate, sempre prima. No, stiamo facendo in modo che le macchine, tra virgolette, imparino dai dati, dai dati poi vengono estratti dei modelli, questi modelli vengono applicati nella realtà e pian piano, pian piano, queste macchine stanno migliorando moltissimo la loro capacità, la loro efficienza. Questa efficienza che migliora, questa rapidità della diffusione, e sta generando come dicevo preoccupazioni e speranze no? però ovviamente eh, se possiamo dire così in questo momento l'AI non potrà fare tutto nel senso che eh, risolve bene alcuni compiti ma non penso che sostituirà il genere umano
0: ecco quali alla sono dai. Massimo i, i campi attuali poi alla fine ti chiederò quelli di applicazione futura ma i campi attuali di applicazione dell'AI delle
1: ma allora, possiamo dire la previsione. Abbiamo la fortuna di avere delle macchine, parlo macchine per semplificare, certo. sto dicendo dei sistemi ovviamente, eh, che possono fare la previsione, cioè noi oggi abbiamo la capacità di far leggere alle macchine tanti dati e fare in modo che un qualsiasi imprenditore, con un progetto che insomma, realizza in modo serio, iniziare a prevedere la domanda dei suoi clienti per esempio mentre prima era un po tutto un po più spannometrico o basato sull'intuito dell'imprenditore oggi invece si può studiare la storia dei suoi clienti la stagionalità e così via e si può fare in modo che la macchina possa suggerire all'imprenditore quanto produrre e quando perché se sbaglia la produzione l'imprenditore tipicamente avrà o molto magazzino, per semplificare, cioè ha prodotto molti oggetti, molti servizi, però poi in realtà non li può vendere, oppure il contrario, e il contrario significa che la domanda è così forte e lui non l'ha prevista e quindi non ha in magazzino gli oggetti da vendere, e questo è un lucro cessante e sono dei perditi di magazzino e quindi è un problema grande, grazie al fatto che i costi di raccolta dei dati e di accesso dei dati i costi computazionali cioè il il fatto che queste macchine costino sempre di meno possiamo anche affittarle in cloud per dire e il costo degli algoritmi che anche questi sono open source quindi sono molto alla portata questi costi che stanno così diminuendo rendono possibile fare previsioni e ottimizzazioni dove prima non era possibile
0: chiaro Senti, entriamo subito nel vivo del, del tuo ultimo libro. Tu parli di incoscienza artificiale anziché di intelligenza. Ci spieghi perché questa provocazione, che poi in realtà non lo è più di tanto.
1: Sì, diciamo anche qui in sintesi possiamo dire che dobbiamo stare attenti a non confondere la competenza, cioè il saper fare, e la competenza nello svolgere una mansione, no? per esempio... Pensiamo a un elettrodomestico, l'elettrodomestico ah, sa fare quel mestiere, un forno certo. sa riscaldare le cose. No? Certo. Un altro aspetto oltre alla competenza è l'intelligenza, l'intelligenza nel risolvere i problemi di carattere generali e lì eh, siamo noi soltanto esseri umani ad avere questa capacità. Anche se abbiamo delle competenze, però abbiamo anche delle intelligenze per far questo. La macchina non ce l'ha. Il terzo elemento da non confondere è la coscienza. Mm. Nel senso che quello che sentiamo mentre pensiamo. Sulla coscienza c'è una letteratura sconfinata, però anche qui per spiegarci, diciamo che eh, le macchine hanno sì una competenza, ma non hanno né un'intelligenza e neanche una coscienza. Perché? perché eh, la macchina lavora solo sui dati di addestramento, ne ha bisogno di tanti. Eh, Noi invece eh, possiamo anche pensare, immaginare, intuire, anche senza tutti quei dati delle macchine, no? Noi siamo capaci di generalizzare, di andare su domini diversi, generalizzare il mondo reale. La macchina non è capace. Noi abbiamo soprattutto, questo ci tengo molto a dirlo, eh, perché qualche volta viene un po' poco considerato, un corpo per fare direttamente esperienza. Mm. Cioè pensiamo alle sensazioni viscerali, alla pelle d'oca, agli stati d'animo che abbiamo e noi con questo corpo non solo con il nostro cervello facciamo uh, prendiamo le decisioni, no? uh, Decidiamo cosa fare.
0: Quindi la macchina, diciamo, ha bisogno del cibo dati che noi gli forniamo, l'umano, diciamo, oltre a quelli diciamo che eh, può avvantaggiarsi di esperienze, sensazioni, vissuto che non necessariamente derivano da da dei dati diciamo pregressi e quindi con questi ha la possibilità di immaginare diciamo nuove cose, appunto fare delle generalizzazioni. Ma nel campo per esempio dell'arte mi viene in mente, anche lì che in teoria dovrebbe essere un campo molto eh, legato a questo questo concetto di immaginazione di cose che che magari non sono immediatamente percepibili. Anche lì eh, l'intelligenza artificiale sta facendo dei grossi passi in avanti. Mm, Fin dove si può spingere attualmente almeno?
1: Eh, Allora, sul fatto dell'arte è è, è veramente interessante la tua domanda perché eh, l'arte a mio parere è soltanto noi che possiamo capire cos'è l'arte la macchina può fare una combinazione di bit perché la macchina sa soltanto fare 0 e 1, calcoli noi invece sappiamo fare altro, noi per l'appunto decidiamo con le emozioni no e quindi se la macchina vede un'immagine vede i pixel di quelle immagini singoli certo. noi abbiamo una rappresentazione di, di quell'immagine e quando noi vediamo un'immagine pensiamo alla bandiera italiana certo. io e te quando la vediamo abbiamo delle sensazioni sì. abbiamo una coscienza sì. la macchina invece la bandiera italiana non ha un significato Certo. Quando legge una parola capisce la sintassi, sa come mettere insieme, ma non sa il significato di quella parola, il significato per noi, no? Per sì. questo motivo la macchina è al centro dell'elaborazione, parliamo di arte. Sì. S- gli dice la macchina fai un disegno, poi magari ne parliamo e lo fa.
0: Sì.
1: Ma siamo noi a fare la domanda e siamo noi a percepire, a giudicare il risultato algoritmico. Che per la macchina è per l'appunto 0 e 1, per noi invece è un'arte o non è un'arte. La macchina non ha questa capacità né nell'input né nell'output, è, certo. è al centro del, dell'elaborazione e basta.
0: Certo, certo. Senti, nel tuo libro eh, una cosa molto interessante è, è la tua proposta di estendere il modello di Kahneman, no? introducendo un sistema 0 accanto ai sistemi. 1 e due, Ci spieghi di cosa si tratta e perché ti sembra necessaria questa estensione del modello di Kahneman?
1: Sì, allora Daniel Kahneman è un premio Nobel in economia, anche se lui è uno psicologo e quindi ha studiato moltissimo economia comportamentale e ha proposto in un libro molto bello che consiglia a tutti, si chiama Pensieri lenti e, e veloci, di qualche anno fa, e ha proposto un sistema cognitivo che viene chiamato 1, cioè quello intuitivo, quello immediato, quello rapido, e un sistema cognitivo 2, quello razionale, quello dove noi pensiamo, riflettiamo. E quindi ha proposto questo modello per spiegare come noi viviamo, pensiamo, decidiamo. E che io propongo di interpretare questo fenomeno, diciamo, inserendo tra il reale, e i nostri sistemi cognitivo, un sistema zero che eh, preinterpreta e preelabora eh, la realtà. Ma come lo fa? Lo fa in maniera inferenziale, no? Cioè aumentando o anche distorcendo potenzialmente le sue caratteristiche, no? Questo sistema zero è talmente integrato nel nostro processo di interazione con il reale da diventare parte integrante. Pensate allora adesso, per semplificare, al telefonino. E pensate quando vediamo il telefonino per seguire delle mappe. E qua c'è qualcosa all'esterno del nostro cervello che ci sta dando delle informazioni. Ci sta dando anche delle esperienze, diciamo così, soggettive. Mm. Però questa macchina non ha una coscienza, (ride) per l'appunto, e ci sta dando soltanto dei risultati. Quindi quindi c'è molto da dire qui, però in qualche modo... questo flusso di informazioni, che io chiamo sistema zero, eh, può essere per l'appunto istanziato su uno smart device. E adesso magari pensiamo a quelli che stanno arrivando, no? gli occhialini, certo. no? famose, poi lenti a contatto, semmai un giorno li avremo. No? Quindi fa parte proprio della nostra soggettività e in qualche modo eh, ci sta cambiando anche il comportamento. e Io lo chiamo il terzo emisfero del nostro cervello, che è un cervello esteso, ormai una mente estesa possiamo dire.
0: Certo, quindi la, la macchina, il software come supporto, eh, diciamo, alle, alle nostre decisioni, ma anche al nostro modo di, di, di interpretare il mondo, i fenomeni, le esperienze, giusto?
1: Sì, ma il suo funzionamento è dinamico e autonomo di questo oggetto mm. e, e si fonda su dati in parte indipendenti da noi, perché noi l'abbiamo alimentato nel passato, perché ne abbiamo lasciato sempre tanti dati in rete, adesso qualche macchina di qualche proprietario in qualche modo ci sta rifornendo di questi dati, li sta modificando, ce li dà insieme, dinamicamente, e quindi comprendi che insomma è, è sfidante, è un tema secondo me centrale perché noi stiamo decidendo con le macchine ovviamente.
0: Quindi tu vedi anche una, come dire, un rischio di una, eh, anche di una influenza eccessiva di questo, eh, del, del, della macchina e della, eh, dei dati che la macchina ci dà perché poi questi dati influenzano le nostre eh, decisioni. Insomma. Quindi ci, ci può essere il rischio come dire, di una delega in bianco che stiamo dando a questi sistemi, forse anche inconsapevolmente e forse rinunciando noi a a capire a capire di più a ragionare con la nostra testa o magari a a a decidere con la nostra testa
1: Eh, anche qui è una domanda molto aperta interessantissima perché quando usiamo l'artificial intelligence e quando non la usiamo allora noi la dovremmo usare quando non abbiamo regole e abbiamo solo tanti dati allora a questo punto preferiamo dire alla macchina guida autonoma sapete le vetture sì. a guida autonoma io non posso scrivere nella macchina ante litteram tutte le regole che deve eseguire quando troverà un incrocio in ogni stato del mondo cioè è impossibile prevedere tutte queste regole allora preferisco usare l'artificial intelligence e dire leggi i dati della realtà e vai avanti e impara pian piano se io invece ho un mondo molto codificato, preferisco usare i sistemi classici, come dicevo prima. Adesso, qual è il tema qui? È che i dati che la macchina legge sono dati pieni di pregiudizi, perché noi siamo esseri pieni di pregiudizi. Vengono chiamati bias, ossia io ho delle preferenze sui colori, tu hai delle preferenze sulle forme e, e tante altre preferenze. Queste preferenze noi le abbiamo lasciate in rete nel passato, nei nostri database, e la macchina quando raccoglie questi dati raccoglie dati pregiudizi e li amplifica quindi quando tu ti fidi di una macchina che possiamo chiamare questo oracolo fiduciario digitale e questa macchina ti vuol guidare in questo presente così disorientante pieno di dati e tu non hai la capacità la velocità di analizzare tutti i dati ti affidi alla macchina E la macchina ti dà dei suggerimenti. Allora, che tipo di suggerimenti ti sta dando la macchina? Eh, I dati che ha letto sono dati privi di questi pregiudizi o no? Sono dati sufficienti per prendere decisioni o no? Tutti questi temi sono temi che, per quanto ci riguarda... Guarda, Vincenzo, se tu devi usare una macchina solo per te, di Artificial Intelligence, va bene tutto. Ma se tu poi metti su una macchina... Che ha una responsabilità globale di certo. decidere la sanità o la giustizia eh, gli impatti sono devastanti potenzialmente devastanti
0: certo quindi comunque eh, l'attenzione massima quantomeno forse più che a, a capire cosa c'è dentro no? la cosiddetta black box che magari a, a come ragiona la macchina quantomeno tu dici di andare Uh, quando si tratta di temi importanti, a fare un, un'analisi di quello che, che, uh, del cibo della macchina, no? di quello che, che entra nella macchina, altrimenti si rischia un po' il vecchio, il vecchio tema del garbage in, garbage out.
1: Quando lasciamo che una macchina uh, si connetta alla rete e legga uh, a sua dis- discrezione Tutti i dati che sono in rete, e qui eh, rischiamo davvero tanto, rischiamo che la macchina in qualche modo importi dentro tutti questi dati distorti e quindi le sue eh, valutazioni, che non sono valutazioni, i suoi calcoli sono calcoli in qualche modo che poi possono arrivare addirittura ad un verdetto inappellabile. In realtà invece eh, non è così, non è una sentenza. Siamo noi, con il nostro giudizio, che dovremmo valutare quel risultato. Altrimenti è una profezia che si autoavvira, no? Cioè noi ci crediamo alla alla macchina e ci comportiamo seguendo la macchina. E ciò vuol dire non è corretto. Per questo motivo noi dobbiamo studiare di più, formarci di più, investire di più anche in strumenti che... eh, mitigano questo tipo di errori potenziali che possiamo avere nelle macchine e eh, ci tengo moltissimo anche a sottolineare il modo con cui noi dobbiamo lavorare con le macchine ossia richiedere una competenza eterogenea tra noi non dobbiamo lasciare soltanto gli informatici a valutare un risultato algoritmico perché altrimenti rischiamo che loro da soli non possano fare valutazioni etiche, quindi abbiamo anche bisogno di filosofi, eh, valutazioni economiche, di economisti, abbiamo bisogno di multidisciplinarità, altrimenti cioè, rischiamo di avere eh, giudizi eh, poco etici.
0: Certo, senti tu, insieme ad altri autori, avete stilato recentemente un manifesto sull'intelligenza artificiale. Da, da quale esigenza nasce e perché avete pensato fosse necessario?
1: Ma lavoro da molti anni nell'industria, e ho avuto modo di visitare molte aziende. E quindi, con altri mh, miei eh, coautori, abbiamo pensato a, ai policy makers essenzialmente, certo. cioè. Eh, ai responsabili delle aziende i CX o insomma si dice dove vogliamo cercare di ridurre questa tecnofobia che noi sentiamo in Italia no? mm, cioè sì. eh, la paura un po' spinta dai media perché la paura tra virgolette vende no? certo. eh, i media qualche volta forse inconsapevolmente spaventano perché possono dire la macchina ci seppellirà, deciderà per noi quindi la nostra essenza è a rischio O d'altro canto dice no, eh, il nostro lavoro scomparirà, quindi la macchina lavorerà per noi e noi saremo tutti disoccupati. Io a questo non ci credo e la storia per fortuna ha sempre smentito questo tipo di di valutazioni. D'altro canto ci sono anche gli eccessi di alcuni dipartimenti di marketing aziendali che dicono La macchina può fare tutto, non ti preoccupare, basta che compri eh, il nostro sistema e avrai sotto tutti i problemi. Ecco, noi pensiamo su questo e pensiamo che grazie alle macchine che resta nella disponibilità degli esseri umani decidere di applicare o no, quindi non siamo obbligati, possiamo fare cose nuove, possiamo fare cose che non si potevano fare prima e possiamo sbagliare a minor costo, perché il costo marginale... Nel, nel, nel digitale è molto più basso di quello sì. fisico e possiamo stimolare i ragazzi e le ragazze a studiare moltissimo questi ambiti perché possiamo migliorare sia l'azienda nella quale lavoriamo ma anche l'intera società perché anche gli altri paesi sapete che stanno operando e stanno investendo moltissimo
0: Certo, certo. Eh, quindi questo il tuo, è diciamo, una sorta di tecno-ottimismo però ra- razionale, diciamo, un po' abbastanza equilibri- equilibrato rispetto a- all'argomento intelligenza artificiale. Senti, eh, non pensi però che si possa anche sviluppare un-, un utilizzo dell'intelligenza artificiale, diciamo, in senso un po' antietico, comunque per fare del male, no? eh, più che per supportare l'uomo nel, eh, nel, nel, nelle attività diciamo, eh, lavorative, creative, comunque tese in qualche modo a, a, al bene.
1: E come è sempre successo nella storia del progresso tecnologico, mm. esistono comunque dei rischi. No? L'obiettivo okay. è quello di mitigare questi rischi in maniera intelligente perché noi lo siamo sì, per sì. sfruttare la potenza dello strumento delle AI a nostro favore no? Sì. e quindi dobbiamo chiederci per rispondere alla tua domanda qual è il ruolo degli esseri umani allora eh, abbiamo bisogno di una governance di un governo no? delle AI non possiamo come dicevo prima fare in modo che la macchina legga i dati in rete e decida per noi perché eh, perché la macchina non ha dei fini, sì, sì. siamo noi esseri umani che abbiamo dei fini e la macchina non può, non deve sostituirci, ma complementarci. Ci sono tanti vantaggi che non dobbiamo soltanto guardare gli aspetti, Vincenzo, come si può dire, quantitativi, mm. no? Quante ore ci mette la macchina a fare un lavoro, Deve vedere gli aspetti anche qualitativi.
0: Sì.
1: Capito? E il discorso è che è davvero noi possiamo scegliere, cioè nulla è predeterminato, cioè, non è che siamo alla fine del mondo, no? Certo. Eh, noi siamo al, in una fase in cui AI sta crescendo e, e ci darà tantissimi ruoli, tantissimi posti di lavoro, come quando prima di internet noi non pensavamo che oggi potevamo fare un lavoro io e te grazie a internet. Quindi potevamo soltanto calcolare i posti di lavoro che internet ci sta togliendo, ma è impossibile calcolare o stimare o immaginare i futuri lavori che avremo su questa base di Artificial Intelligence.
0: Tu, comunque invochi una governance, diciamo, a livello, se vogliamo, eh, sovranazionale, nel senso che comunque non possiamo lasciare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, come sta avvenendo oggi soltanto nelle mani delle grandi aziende che di fatto sono quelle che oggi fanno ricerca eh, e sviluppo proprio su questi temi.
1: Noi siamo fortunati perché siamo europei e abbiamo dei valori eh, morali eh, elevatissimi, abbiamo al centro il cittadino, sì. bene o male rispetto ad altri contesti siamo, siamo fortunati e quindi sai per esempio il GDPR sì. Eh, sì. e tutto il resto, tu sei un esperto di questi temi, se più di me, sai benissimo quanto ci proteggono e quanto eh, in realtà la leadership è morale, quella sì. europea e io ritengo che poi gli altri si adegueranno a noi europei per cui anche se nel breve sei un po' pessimista io nel lungo periodo, nel medio-lungo periodo penso che noi saremo uh, in condizioni migliori uh, perché eh, tutti capiranno che alla fine poi le macchine sono, sono uh, la somma delle loro parti sì, sono sì. hardware sono software e sono dati Okay? e quindi sono strumenti nelle mani degli esseri umani. Gli esseri umani sono più della somma de- delle nostre parti. No? Abbiamo un'anima, una coscienza, un'intelligenza, no? Fise, eh, tutte fuse in un corpo eh, unico, una mente unica. No? E quindi eh, quando io penso a questi, a questi eh, rischi, ho sempre fiducia nel, nell'essere umano perché alla fine Abbiamo avuto tanti rischi nel passato, certo. però una condizione di flessibilità, come dice Arari, e nel decidere insieme eh, poi eh, come superare questi rischi, fino adesso l'abbiamo sempre avuta. Non sono pessimista.
0: Senti, l'ultima domanda che ti faccio è proprio sul futuro. Insomma, quali vedi essere i campi di applicazione? dell'intelligenza artificiale più interessanti, anche facendo un po' di, diciamo, di, di previsioni, ma comunque un po' le, le tracce già, già si vedono magari, quindi eh, cosa, cosa ci aspetta? Ma no. Guarda,
1: eh, studiando un po' le AI eh, si vede eh, chiaramente che la generazione eh, di testo, la generazione di immagini, i famosi GPT-3 per coloro che insomma sono un po' appassionati o comunque vorrebbero seguire domani, um, i famosi sistemi di generazione come DOL-I, 2 uh, cioè generazione di immagini. Ecco, io vedo in questi transform, tecnicamente chiamati, uh, sono modelli di linguaggio che uh, sono autonomi e generano testi, quindi generano articoli di giornale, guide, manuali, riassunti, rapporti, insomma, uh, sono macchine che sanno scrivere bene, è quasi indistinguibile la, la, uh, la qualità tra quella che scrive una macchina e quella che scrive un essere umano. Quindi tutta questa area importantissima sta evolvendo. Come sta evolvendo? Diciamo che uh, fra un po' io immagino che vada sotto il cofano si dice no? cioè scomparirà la nostra vista perché avremo dei tools pensate al, alla mail che scrive automaticamente la risposta uh, certo. perché ovviamente ormai conosce chi ci ha scritto, conosce il nostro stile e incomincia a preparare le risposte pensate a dei fogli elettronici online che ormai si completano quasi da soli no? quindi questa forma qui è molto interessante l'ultima innovazione che a me ancora sorprende è che mentre prima con GPT-3 abbiamo generato testi, mm. oggi abbiamo oh, un sistema che eh, sta generando immagini. E, e cosa significa questo? Significa che eh, mentre prima la macchina sapeva leggere da un'immagine i contenuti, per esempio eh, una scatola, un albero e così via, e la macchina creava la didascalia di, di queste immagini, Oggi il contrario, noi diciamo una didascalia inventata, per esempio disegnami lo skyline di di New York e quindi con uno stile di Picasso o uno stile di Leonardo da Vinci, e la macchina disegna queste immagini mai viste prima con un fotorealismo vincenzo eccezionale senza precedenti un profondo livello di comprensione del linguaggio che noi abbiamo scritto e allora quando tu ti vedi che prima hanno fatto i testi oggi le immagini la mia risposta alla tua domanda è pensate in futuro ai video non sarà oggi perché è molto difficile Ma la generazione dei video è il il prossimo step che ancora non abbiamo visto, ma generare video ex novo, per l'appunto non fake video, ma proprio nuovi, credo che sia un punto importante. E allora l'artista, per tornare alla tua domanda, chi è qui? Allora, qui l'artista siamo sempre noi. E' soltanto che abbiamo la matita, che non è più una matita stupida, nel senso che non sa fare niente da sola, ma è una matita automatizzata. Mm-hmm. Quindi noi dobbiamo avere l'intelligenza, l'arte per dire alla macchina cosa fare. Le idee sono sempre quelle umane. La macchina disegna eh, con, come se fosse una matita computerizzata. Certo. Quello che noi abbiamo previsto, ma il risultato di questo lavoro la macchina Ce lo farà in due secondi quindi l'illustratore sarà immediato sarà bravissimo e quindi sarà un bene per noi però il risultato di questa famosa illustrazione è soltanto nelle nelle, nelle, nelle nostre menti che certo. possiamo valutarlo
0: certo Certo. No, tra l'altro vedo anche attualmente eh, molti artisti sul web che stanno utilizzando questi nuovi sistemi, eh, nuovi trasformer, tipo Dali, Imogen esatto. e altri per mh, da, essere supportati dalla, dalla macchina, dare in pasto alla macchina dei manufatti dei loro lavori in modo che poi l'intelligenza artificiale li suggerisca delle strade nuove di... Per questi lavori qui e quindi degli stimoli in più a cui magari non avevano pensato che possano poi eh, arrivare al compimento dell'opera finale quindi sempre più nell'ottica che dicevi prima di di una macchina che supporta la creatività, supporta il il lavoro dell'uomo e quindi che aumenta le capacità, come come piace eh, dire a me. Eh, Senti, l'ultima curiosità è sulla famosa eh, questione dell'intelligenza artificiale generale, di cui tutti a cui tutti fanno riferimento quando pensano all'intelligenza artificiale. No? Si pensa sempre eh, a, a Skynet, insomma a, a, a situazioni diciamo catastrofiche di un'intelligenza artificiale che prenda il controllo delle nostre vite. Ci arriveremo mai secondo te?
1: Allora il mai non si può dire perché eh, se tu pensi... Eh... Quando eravamo nel brodo primordiale sì. e una, un alieno guardando quel brodo primordiale, poteva pensare che dopo miliardi di anni da quel brodo poteva nascere la conversazione che oggi facciamo? <ride> eh, credo che eh, dire, non, non poteva dire...
0: Eh certo. In termini probabilistici secondo
1: te? (ride) No, è Hollywood adesso, per adesso è Hollywood, per adesso è Hollywood che lo fa, lo fa bene, non è nel nostro range, diciamo così, ecco.
0: Perfetto, Massimo, ti ringrazio della chiacchierata molto interessante e istruttiva, penso anche per gli ascoltatori, io ti do appuntamento a una prossima chiacchierata, magari in occasione di un tuo prossimo lavoro, grazie e buona giornata.
1: Grazie a te, e ho imparato anch'io tantissimo, quindi continuerò a seguirti nella, nella tua newsletter e nelle tue pubblicazioni.
0: Grazie Massimo, ciao, a presto.